0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-контекст», где мы обсуждаем популярную культуру в ее разрезе. И с вами ведущие Макс, Миша и... Даулет, редактор видео и подкастов «Кинопоиска», а также с ведущей подкаста «Крупным планом». Привет, Даулет! Привет! Спасибо, что позвали. Да, спасибо, что пришел. У нас сегодня, Миш, такая тема, и неспроста мы позвали Даулета. Давай-ка расскажи, что у нас вообще сегодня. Да,
1: давай расскажу, Макс. На самом деле у нас сегодня первый выпуск этого года. 24 года, и мне кажется, что первый выпуск этого года открывает такую картину, что вообще мы ждем из сериалов, из кино, из вообще каких-то больших таких э, кино театральных премьер, да, потому что уже uh-huh. кинотеатральные премьеры пошли, и вот сегодняшняя сегодняшняя встреча у нас посвящена тому, чтобы каждый из нас выбрал 5, отобрал, вернее, заранее 5 э, фильмов и сериалов, которые он ждет и рассказал, почему он их ждет и вообще, зачем это нужно ждать, вот.
0: Ну чё, э, да, и до мы позвали, потому что все таки он э, в кинопоиске, и у него такой, э, я думаю, интересный взгляд на кино, нам интересно вообще, как, вообще интересно, какой получится топ, он может быть получиться супер каким-то артхаусным, может быть получиться супер, не знаю, мейнстримовым, и вот мне, кстати, интересно вообще, кто что. Потому что Миша может, например, вполне себе такие фильмы загадать Которого вообще у меня не будет, например То есть да, психологический,
2: да, психологический портрет по списку фильмов у нас будет, да? Да, да, ну, да Кстати, да, ВК, да, ВК типа, «Кто ты такой?» вот. А мы сегодня будем вот, по кто? фильмам В конце
1: выпуска назовет, каждому мадам, поставим мадам диагноз кину, <свят> что называет мадам э, вот кик. кик из чата сразу автоматически. Но,
2: Блин, жестко, нет, да. но, может быть, кто-то наоборот любит так плохо, что уже хорошо. А, ну да. тоже да, кстати, как быть. раз из тех случаев. Мы, да что за осуждение, в конце концов, любые фильмы достойны того, чтобы их э, хотя бы посмотреть и что-то не сказать, э, как бы все пусть растут все цветы. Весь человек нравится, мадам Путина, mm-hmm. то, как бы, пусть может быть он просто без ума от Дакота Джонсон. Тоже может быть, тоже может причиной, быть. Как бы. В каждом может, может быть. что-то найти может, для гря... себя
0: Знаешь, это грязный ублюдок вот этот, как, там, Больной, грязный... больной <смех> э, боль... Да, да, больной ублюдок да. Ну что, Туалет, давай тогда начнем с тебя Что ты к нам принес сегодня? А, Какое? что я вам принес? С чего начнешь?
2: Ну, вот, Я да, вам принес посмотреть Первый фильм, который я на самом деле очень жду э, Но про который я не знаю, выйдет ли он в этом году И никакой информации тоже пока не проскальзывала, трейлера нету, вообще какая-то тишина, и, скорее всего, перенесут, но я все равно его назову. Это третья часть Чек-Пука анимационного от Sony, который называется Beyond the spider verse м- Потому м- что это первая... Часть Into the Spider-Verse была революционной И, мне кажется, изменил ландшафт анимационного медиума В целом Спрошусь, и, то, да. ну, и то, что стало модным И то, куда, в принципе, стараются идти теперь все аниматоры То есть уйти от этого пиксаровского лука К вот этому вот стилизованному под 2D изображению С текстурами из, из иногда не конвенциональным количеством кадров в секунду, фреймрейтом. Вот, а вторая mm-hmm. часть это просто мой любимый фильм, мне кажется, прошлого года. Uh, я плюс с... один, я плюс смотрел да, в кинотеатре да, 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 и подумал, и уже на первых 10 минутах где этот пролог с Гвен, подумал, господи боже мой, это, это просто невероятно. Ну то есть это такие эмоции, это опыт, это переживание было, что я думаю теперь. А что они могут в целом придумать в третьей части, как бы в кульминации, что, по идее, должно быть круче и масштабнее, и интереснее, оригинальнее, остроумнее, чем мы увидели во втором фильме. И поэтому ожидания какие-то очень-очень большие. Мне кажется, что даже если будет хотя бы на уровне второго или первого, ну, то есть если не полный провал, то... Это тоже станет одним из моих любимых фильмов этого года, так что прямо очень-очень сильно... Жду. Плюс, ну, там в хотя второго фильма так нехорошо делать. Вот мне интересно, как они вывернутся из этого положения.
0: А кстати, вот по поводу клифхенгера, насколько я читал новости, изначально планировалось как раз-таки только вторая часть, но она получилась у них настолько комплексная и большая, что они просто не смогли не разделить его на две части. Но получилось так, что вторая часть, как бы второй части, получилась, ну, как бы, этот криквел, но он такой супер огромный, получается. Это действительно такая, как знаешь, мне кажется, это своего рода такая. «Возвращение короля», и как из, этот, господи, из «Властелина колец». То есть там mm-hmm. прям весь эпик будет такой. То есть и креатив, видимо, они весь соберут, и эпик. Я, кстати, хотел включить свой топ, но я почему-то подумал, что из-за забастовки актеров э, и сценаристов они в целом отложили всю эту премьеру. но еще у них в целом проблемы, по-моему, с кинопроизводством, и они да, вроде да. как вообще пока нету даты выхода. Я, кстати, только за этого не включил, потому что я очень, очень не уверен, что он будет в этом, в но... этом году, хотя я очень хочу, потому что вот мысли одинаковые. Mm-hmm.
2: <laughs> Тем не менее, ждем, не ждем, ждем надеемся, верим. но ну, зачем вы рушите мои иллюзии? Ну, давайте, давайте как будем оптимисты. Ладно, хорошо, ну, хорошо, мне хочется, хочется в это
0: верить, но как бы я в это, в это верю. Согласен, это правильно. Миш, у тебя как?
1: А, у тебя? Да, у меня, у меня, сейчас я тоже кратко прокомментирую, у меня тоже он не попал в туп, потому что, ну, я, да, такой э, в роли разрушителя иллюзий, разрушителя, как это? Дестроера иллюзий, вот. И я включил в первые, как бы, на первое место можно сказать так Начинающая, да вот открывающая вот эту строчку до вот этого топа дюна часть вторая конечно же потому что это <му> Самая ожидаемая примера у меня весны я думаю ну там будут фильмы которые тоже выходят весной но вот и все вот этого многообразия вот этого всего э, списка Вторая часть а, за режиссурой Дани Вильнева, конечно же, в самое сердечко впадает, просто потому что я сейчас читаю еще и книгу, вот, у меня это как бы засинхронилось. Same thing, да, да, да. Вот, и то, что я вот читал, то, что ну, мы все, наверное, видели там из трейлеров, из постеров, из правоматериалов про бэкстейджа, да, вообще вот этого производственного процесса 2 дюны, вселяет какую-то очень, ну, большую уверенность в то, что это будет прям какая-то вот, ну, эпохальная история современном sci Хочется в это верить, да. да, хочется как бы в это надеяться. И вот вчерашнее еще э, интервью Кристофера Нодлана о том, что он сравнил О, я вторую... хотел сказать! Да-да-да-да. <сих> с пятым да. эпизодом «Звездных войн», ну, именно классическим эпизодом «Звездных да. войн». Да, это, конечно же, ну, тоже что-то дозначит, да Но... потому что Кристофер он такие метафоры при, как бы, всей, наверное, там, ну, моей не очень <сих> позитивной реакции по отношению к нему когда <сих> да. режиссеру, да, что-то дозначит. Да вот. Поэтому очень жду научно очень надеюсь, что Даниил Ильнов, конечно же, затащит. И, ну, судя как бы по книге вообще, по вот ее структуре, да, как вот произведение, самые какие-то э, большие события происходить будут именно во второй части. То есть это там обретение Пола Матрейдеса <prend to be yapıyor> вот, э, вот, вот этого статуса среди фрименов, э, раскрытие персонажей. Начало stroter, джихада. Да, да, да. да, да. батлерианский джихад, да, про который мы вообще там... Не-не-не.
0: Ну, б- б- д- б... Подожди, батлерианский это было, когда роботы нападали. У него будет как раз Шехаб Муадита, Муадипа, так
2: что. Да, 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 да. да, так, да сейчас да. Лор пошел, Лор пошел, спойлеры. Да. Лор, лор пошел, да. <с> Ну, короче, да, а там, то, там столько
1: книг, что в целом можно... Да. А там, слушай, там, на самом деле, одна книга, одна книга будет. И он вчера, вот я читал тоже интервью, что он сам анонсировал, что будет еще третий фильм. вот Третий фильм будет «Дюна Мессия» по одной из книг, mm-hmm. которые как будет будут да, после да. основной книги. Вторая. вторая ну, да, вторая книга фактически. Вот. Там, на самом деле, будет очень много контента вокруг вот этой вселенной «Дюны». То есть там будет сериал про Бене да. ну, типа, это орден, который вот, э, вот про этих женщин, да, как они обучаются женщин-ассасинов, да, которые uh-huh. там тренируются, обучаются. А, в общем, ну, ну, да. короче, Дюна круто, очень круто, что мы как бы вот пришли в какую-то такую, а, ну, живем в такой момент времени, когда вот эти франшизы типа «Звездных войн», там, «Звездного пути», которые вот ну, давно как бы, ну, давно известны, давно применяются, смотрятся людьми и перевыпускаются каждый год, они дают как бы, ну, как потихонечку уходят, можно так сказать, в какую-то даже тень и дают просторы пространство, что можно было вот такие новые какие-то IP, новые большие проекты э, создавать и, главное, их показывать. Это очень здорово, ну, ну, да. мне ну, кажется, да. вот, это очень здорово.
2: Новая IP э, дюна 60-х годов.
1: Ну, да, 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 на самом деле.
0: Ну, для текущего поколения людей это в целом очень новая да, какая-то да, история, да. как будто бы. Потому Во. что про 84-е они не слышали, про Ходоровские они тоже не знают, поэтому для них это новый IP. Мне кажется, вполне. Ну, и
1: там, конечно О, я, же, в таком вот, виде... я, я хотел добавить, что в, в этом плане очень круто, что, опять же, я вот когда, когда я помню, узнал, что Даниил Вильнев будет режиссировать и вообще ставить вот эту всю историю, mm-hmm. я восхитился, потому что Даниил Вильнев шикарен в промышленном дизайне. То есть, вот эти вот вся геометрия кораблей, космических интерьеров, ландшафтов это прям ну, шикарно. То есть, вот мы смотрим там прибытие, мы смотрим бегущий поле 20. 49, это, ну, это его прям стиль, это его вот эта вот работа с композицией и кадром, да, и ощущением того, как это все можно показать и донести на каком-то чувственном уровне. Очень здорово, что вот это во второй части, просто я, ну, даже по трейлерам свежим скажу, как будто бы стало больше и как будто бы это еще с, 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 ну, как бы сочетается с вот этим вот экшеном Который у него там в первой части был Но все-таки у него такой созерцательный все-таки, да, там экшен Он больше про mm-hmm. какую-то вот не там чистоту кадров, да Там типа 1, 2, 3, 4, и там очень круто все и зрелищно А про именно экшен такой эстетический Как будто бы дюни это вот, ну, сама концепция произведения Вот читаю даже книгу, она про эстетический экшен Не смену кадров, быструю смену кадров и смену каких-то вот эмоций Вот, поэтому, короче, да, жду И надеюсь, что будет очень-очень круто
0: Тут тоже добавлю, у меня матч с тобой Потому что я Дюну жду Это самый ожидаемый фильм года для меня Потому что я люблю Дани Вильнева И мне нравится все, что связано с Дюной Вот для меня это вообще самая любимая, наверное Так скажем, любимая вселенная вот. И э, здесь, конечно, на мой взгляд, это будет такой магнум-опус э, Вильнева. То есть вот весь свой опыт, который у него был, он вот покажет вот здесь и как раз тоже вот, Клёша, ты привел цитату Нолана. Ну то есть когда один мой любимый режиссер говорит про второго моего любимого режиссера такие вещи, ну то есть я прям реально чуть ли не плачу от счастья, я очень сильно жду. А, мне, не знаю, мне нечего сказать, то есть для меня это прям максимальное рациональное чувство. То есть я даже не хочу там как-то объективно смотреть на этот фильм. Мне нравится просто вот все эстетика, музыка, актеры, а, вообще все эти названия типа Джихад, Шайхулут, там не знаю делатели и тому подобное, это от всего этого балдею. Вот, и просто это вообще, не знаю, для меня это как у 10 из 10 уже заранее, короче. Да, вот такое. Да. Я
1: подпишу фанбойский у меня такой.
0: Ну да. <свист> ну как Дулет, давай. Следующее... Окей, okay, следующий
2: Что фильм? Скажешь? Уйдем в сторону от многомиллионных э, блокбастеров к э, тихому фестивальному кино про Холокост. Я очень хочу посмотреть mm-hmm. Зоны интересов Джонтана Глейзера. Это фильм про будни семьи коменданта Коцлагеря, э, снятый Opa. режиссером «Побудь в моей шкуре, Рождение, э, Секси Бист, mm-hmm. как бы культовым клипмейкером Джонтом Глейзером. Э, э, получил... Премию за режиссуру в Канском кинофестивале. Сейчас, извините, я точно проверю. Мне кажется, что это именно за режиссуру. Я... Это фильм, у которого была премьера на Канском кинофестивале в 2023 году. И его часть посмотрела еще в прошлом году, но как бы весь мир познакомиться с ним только в 2024, и в цифре он выйдет только в 24-м. Так что и мы его тоже посмотрим. Все к Оскару, потому что он номинирован на несколько премии, в том числе на «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший саунд-дизайн». Насколько понимаю, э, это очень необычный фильм про «Холокост», и э, в котором... Как бы нету типичного сентиментального повествования Голливуда подобного про страдания э, там, народа или про злодейство конкретных людей, а это исследование банальности зла, сделанное режиссером-формалистом, который, например, mm-hmm. э, оставлял всех актеров просто существовать внутри э, пространства, там, в саду, в доме, а камеры были запрятаны далеко. Ну, то есть, условно, не было вокруг актеров никаких вот этих вот камер, э, помощников режиссеров, осветительных приборов, а люди существовали как бы в э, таком реалистичном пространстве, такой движок реалити-шоу немного, только да у здорового человека. Ну, да, Плюс э, весь ужас Холокоса там вынесен за пределы кадра, то есть там не показано э, никаких печей или убийств, но при Это этом... этом все вынесено в саунд-дизайн. И мне очень интересно посмотреть и послушать, как это сделано, потому что, кажется, это какое-то радикальное э, артовое... Кино, которое как-то по-новому uh-huh. заставляет тебя типа, посмотреть на вроде как привычную, уже сотни раз исхоженную тему. Звучит. На очень... какой-то новый опыт.
1: даже. Хорошо, я дальше говорю, так понимаю, да, Макс, если я помню, нашу. Ну, да, да, Нет, да. Ты, да. Ты, я, ты я, я, просто, я задумался просто после, такого, после такой тематики надо что-то серьезное. Но у меня, наверное, будет не очень серьезное, но очень, наверное, интересно. Следующий кандидат, который я как бы жду, жду очень сильно. Это новый фильм одного из моих любимых режиссеров Пона Джун Хоу. И это космическая фантастика. Микки 17. Микки 17, да, да, да. Она. Фантастика с Робертом Паттинсоном. Про фильм очень мало. Я более то так скажу. Ну, вообще актерскому составу все выглядит очень круто. Помимо Роберта Патинсона там играет Тони Калетт, Марк Руффел и Стивен Ян. Вот. То есть, ну, mm-hmm. очень хороший состав такой, я бы сказал, достаточно, ну, триплей, да, что называется, Голливуда. Сильные актеры. И сама вот, а, как бы, лог фильма звучит следующим образом. Роберт Паттинсон играет одноразового сотрудника, того, как бы человек ощутило, восстанавливается сохранение прежних воспоминаний каждый раз, когда он умирает. Он находится на каком-то космическом корабле, и этот сам... Этот сам космический корабль летит в, далекую, в далекий мир с точки ну, как бы с целью колонизации этого самого далекого мира. Вот. Все остальное неизвестно, все остальное непонятно. Там был один тизер, в котором показана вот эта капсула, в которой ну, находится Героя Роберта Паттинсона. И сам фильм – это экранизация научно-фантастического романа Эдварда Эштона. Даты пока нет, и, и есть лишь то, что этот фильм выйдет в этом году. Надеюсь, что будет гуд. Ну, я от Понжин другого-то и не жду. И думаю, что это будет такой, возможно, потенциальный кандидат на какие-то, ну, как сказать, э- ну, там, там, Оскар 2024, условно, да, там который будет там через год, там, в марте, или когда он проходит,
2: не вот. уверен, что на Оскарах как-то сильно приветствуют фантастику, если честно. Ну, то есть, э, э, как бы, просто из-за того, что Пон Джун Хо, скорее всего, возьмут на какие-нибудь фестивали. Вот, угу. а, но как будто бы это слегка не Оскарский материал, потому что у Пан Джун Хо, скажем, не знаю, есть сквозь снег, вот, который тоже мимо всего пролетел, а, и в целом не так много, как бы, фильмов типа несерьезных жанров, которые академики чествуют, поэтому а, что обидно и несправедливо? Обидно,
1: да. А, Макс, что у тебя, скажи? расскажи. как у ну, тебя там?
0: У меня такой, я смотрю на свой список Я думаю, выберу фильм Космонавт следующий Я не знаю, как он в оригинале потому что, Точнее, как он у нас переведен В оригинале называется Спейсман Это фильм режиссера Юхана Ренка. Это тот mm-hmm. классный мужик Который снял Чернобыль, сериал э, Не с этим, не не русский (смех) Вот, опять же, про фильм Я специально ничего даже не смотрю Потому что там играет мой любимый Адам Сэндлер Я его люблю именно в таких очень редких ролях Когда он не не кривляется, а он серьезный Опять же, синопсис очень странный То есть это Адам Сэндлер, космонавт На какой-то другой планете э, И он, насколько я помню встречается, ну, как бы видит, да, или как знакомиться знакомится с таким арахнидом, то есть это такой пришелец в виде паука, и, и они начинают там то ли дружить, или, короче, у них какое-то происходит взаимодействие, так скажем. И то есть завязка очень странная, мне почему-то очень интересно, что это будет, то есть это один из тех фильмов, в которые я просто, вот у меня чем-то цепляет, я не знаю, возможно, игрой Сэндлера, возможно, вот, этой, вот этим синопсисом, не знаю, возможно, режиссером, но вот я не знаю, что я жду, да, но я что-то в этого фильма хочу получить. То есть вот такой у меня э, странный выбор. Э, улет
2: у тебя что следующее? Так, следующее. Смотрите, наверное, э, на середине нашего подкаста стоит сказать, что, конечно, половину фильмов, которые я в итоге посмотрю и полюблю э, в этом году, э, я еще не знаю, потому что фестивали только будут проходить, потому что какие-то незаметные премьеры, потому что дебютанты-постановщики что-то выпустят, потому что-то выйдет на стримингах, неожиданно какой-то хидден джем, и все начнут о нем говорить и писать, и я такой о господи, нужно посмотреть, и это станет моим любимым фильмом э, этого года Э, поэтому сейчас мы конечно говорим только о каких-то больших всяких э, франшизах, э, либо громких премьерах либо то, где есть какие-то знаменитые режиссеры уже нами любимые или актеры Uh, вот, поэтому, конечно, этот список всегда сильно отличается в начале года от того, что ты в конце года называешь своим любимым. Uh, хотя, судя по тому, как вы yes, uh, хвалите uh, и ждете дюна 2, думаю, что как бы Дюна у вас и останется в W. Не должны подвести, ребята. Не должны подвести, ребята. Дани, верим в тебя. Верим в Дыни. Да, we в in но сейчас я хочу назвать фильм, который сейчас я хочу назвать фильм как раз-таки фестивальный, про который я узнал буквально на прошлой неделе, потому что только-только вот прошел фестиваль Санданс, э, смотря независимого американского кино. И э, по описанию меня очень заинтересовал фильм ⁇ Настоящая боль ⁇ Это вторая режиссерская работа Джесси Айзенберга, э, нашего любимого. Uh, который сыграл Марка Цукерберга в «Цельной сети». Вообще uh-huh. прекрасный актер, если не вспоминать его Лекс Лютера. Uh, и oh, да. <laughs> uh, это... <laughs> uh, помянем, так сказать. Uh, побрился, лался и побрился, ладно. Ну, как бы, ничего страшного. Yeah. И он там играет главную роль вместе с Керном Калкином uh, из uh-huh. «Скотта Пилигрима» и сериал «Наследники». И это фильм про двух кузенов евреев которые едут в польшу на похороны бабушки и э, заодно э, это такое род муви по страницам как бы, холокоста тоже извините у меня какая-то тематика сегодня как бы, в сторону холокоста специфической это, это, это не специально это не специально просто так получилось и вот они как бы изучают ну как бы они едут на экскурсию по местам памяти чтобы узнать что-то про свою семейную историю, ну и параллельно, разумеется, завязывается какая-то вот эта вот ну, то семейная динамика. И меня этот фильм заинтересовал, потому что в нем как бы очень э, занимающая меня темы интересны, во-первых, в памяти и того, как мы помним какие каких-то исторических событиях и как они проломляются через личный опыт. Во-вторых, это фильм, очевидно, про дисфункциональную семью и про отношения двух братьев. И в-третьих, mm-hmm. я сейчас на третьем сезоне наследников и мне просто интересно как там дела у Кирна Калкина потому что он в наследниках прекрасный и здесь все говорят что такая-то великолепная роль поэтому мне действительно интересно будет посмотреть этот фильм когда он где-то выйдет это такое, наверное, типичное сандонское качественное кино, грустное, смешное, с прекрасным сценарием и про но при этом без вот этого давящего масштаба тебя. Какая-то тихая история. Вот, и я mm-hmm. такой люблю
0: написал очень вкусно, у меня прям да. такое послевкусие даже какой-то хотеки, но не смотрел. <laughs>
1: круто, круто. Не шутя как. Да, давайте, ну у меня, <laughs> блин, у меня, мне очень нравится как бы говорить за летом, потому что у нас такие контрастные немножко... Контрастные, да, 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 да. А я круто, прям... жду, Ибо... а,
2: а, не знаю, что ты сейчас... Скажешь новый фильм Сарика Андреасяна: а, Онегин. Ну, <связываю> Жду. <я связываю> экранизация. <линю. связываю> Великая. Любимая книга это на уровне Дюна 2. Понимаешь, <связываю> <связываю> экранизация далека. Давайте мы как бы не будем вспоминать, то, что там актерам подсорка.
1: <связываю> да, да. Нет, я, 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 к сожалению, вас так не порадую, с Ариком я, я знаю, что вы ждете. Вы очень Фан. ждали, что я так скажу, но я так не скажу.
2: <связываю> это будет твоим пятым фильмом в финале нас порадует. Интрига, <свят> подвешиваем <свят> ружьем. Я, я
1: шокирую, шокирую, да, я шокирую вас в конце таким клиффхенгером в конце, но но кстати, у меня О. будет еще один кандидат, я сейчас не шучу, который а, разработал, ну как, снятки на поиском на минуточку, поэтому ты, в принципе, Опа. недалеко так, ушел, что? недалеко ушел. Это что, это, а это, это вот для
2: скажи. меня? Это мне?
1: Не, я так нет. делаю пальчиками. <свят> 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 это мне? <свят> <свят> это, <свят> <свят> это, это... не надо, ну зачем? Ну Это для наших любимых слушателей, да. Короче, короче, третий, третий вариант, третий кандидат у меня это готический фильм ужасов с Биллом Скарсгардом, и легко догадаться, mm. что это на сферату mm-hmm. от режиссера yeah. и сценариста mm-hmm. Роберта Эгерса. Да, да, вот, вот так. Ну, я думаю, что вы знаете оригинальный, оригинальный фильм, Вот в принципе, он достаточно известный, mm. да, я думаю, все смотрели, и вся, ну, как бы история здесь в том, что Роберт Эггерс – идеальный кандидат для экранизации такой истории. После, да, после, после, после после «Маяка», после всех его вообще работ «Варяга», «Ведьмы». Как бы вот это вся вот... Как это? лук продукта, да? То есть вот это вот ощущение и восприятие вот фильма, да, вот концепции кино вот в широком его понимании идеально упаковывается вот в то, чтобы он стал... Был, ну, собственно, он и стал режиссером и сценаристом нового Анасфератова. Здесь тоже сильно актерский состав. Здесь Николас Холл, Лили Роуз Депп, которая прям... Ну, пошла, что называется, в народ. Вот, после э, больших проектов прошлого года. Аарон Теллера Джонсон, конечно же, Уильям Дефо, которого мы тоже очень любим с Максом, да, и Да, <сёк> да. <сёк> <сёк> У нас, ну, я не знаю, пересекается ли вот этот, этот выбор или нет Короче, это я люблю фантастику, как я вначале говорил Но в то, в то же время я люблю очень сильно триллеры и ужасы И вот, вот эта история с Носфера, то Это такой готический ужас, как он и есть Который при этом основывается в первоначальном сценарии Не только на истории, оригинальной истории Ну, фильма имеется в виду Придриха Мурнау на «Сферату симфония ужаса», но также и на романе Брэма Стокера «Дракула». Когда я читал вообще э, интервью Эггерса, он прямо говорил о том, что для него ну, как сказать, для него вот и оригинальным материалом было в том числе и вот эта как бы неофициальная адаптация романа Стокера «Дракула» 97 mm-hmm. года. 1897 года. У, у даты у, у этого проекта есть дата релиза в прокат мир, мировой, она выйдет 25 декабря, то есть уже под конец года, но я очень жду, потому что в прошлом году были кандидаты, ну как, не то что кандидаты, были варианты с классными такими атмосферными фильмами ужасов, но как будто бы на сферату то возможно Корит меня больше всех <laughs> вот из, того, из того перечня из фильмов, которые выходят в этом году. И возможно, что это тоже будет такой, ну, такое кино, которое переосмыслит классическую историю. Получается, какого? 70. Нет, оригинальный там 22-го же, по-моему, года, да, Экспер... ну, это экспрессионистский фильм немецкий, 22-го года, да, да. И я на нее делаю большую ставку, потому что сам формат именно съемки Егерса и то, как он работает с изначальными материалами, да, или как он берет какие-то исторические имплементации, фольклор. Как он с актерами работает. Да, да, это, это круто. И я думаю, что... Я не помню точно, кстати, компанию, которая занимается... А, не А-24, четыре. А я,
0: да. По-моему, А-24, нет?
1: Нет, 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 не А-24 здесь. У них Regency Enterprises это кинокомпания, да, а дистрибьютор у них Universal Pictures в международном прокате. Ну, короче, не А-24, но это не важно, потому что Роберт Эггерис хорош, и хочется верить, что это будет классный хоррор под конец года, под такой Новый год, чтобы прям вот, ну, реально Под елочку, так сказать. Держи уже. Кстати, да,
0: я тоже. Удивился дате То есть, это фильм так под Рождество выходит Очень необычная дата У него 25 декабря
2: То есть, это Рождество, по сути Ну Может, там как-то в сюжете будет Я не помню, кстати В Дракуле Это не рождественская книга
1: Может быть, там то Короче, ждем Ну вон оно
0: как так, что, давайте я следующим фильмом э, пульну. Забавная фраза сказал. Этот фильм называется... В оригинале «Civil War», то есть «Гражданская война» у нас, по-моему, перевели как «Падение империи». Это, очень странный, так, он... это... очень странный да.
1: перевод. Очень странный
0: перевод. Фильм Алекса Гарланда. И это, на самом деле, удивительно, что я жду этот фильм, потому что я не люблю Алекса Гарланда. Извините, кто там прям вот его любит. Я не люблю его фильм «Рот мужской». Мне не нравится «Из машины». Я не люблю аннигиляцию. Там Он еще что-то снял. Я вот, правда, я не знаю, не люблю. Но, но, но. Мне очень, очень зашли... Его, во-первых, он классный сценарист, то есть там 28 вот это, ну, дней спустя <сёк> с бойлом вот это все вообще прекрасно. А Судью Дредд, последним он очень круто написал, такая трак, как будто бы передел, ну, как бы такой похож фильм чем-то на рейд, когда все происходит в одном здании. А мне очень нравятся такие концептуальные истории. И я без ума от его Такого мини-сериала Разрабы ну, неправильно перевели, потому что А-а-а. это как бы devs и оно как бы не переводится как разрабы, если ну, в, в контексте сериала это не разрабы. И вот этот Девс просто меня покорил вот этой комплексной историей, вот эта вся тема с квантовыми компьютерами. И почему я вижу этот фильм? По трейлеру, который такой... Ну, то есть идет гражданская война в Америке. Все, это весь сюжет. Трейлер так и показывает, что да, есть как бы главные герои, они оказываются в эпицентре определенных событий, и вроде бы кажется все банальным боевичком. Но зная Алекса Гарланда, что он не может снимать... Он не может и писать обычные истории он и не может снимать обычные истории. То есть «Род мужской», его последний, по-моему, режиссерский фильм, это, ну, не знаю, вроде, все смотрели, да, это такое очень громкое высказывание вообще в целом, да, про мужчин, про в целом про абьюз, про вот эти вот все вещи такие очень сложные, но актуальные. И он умеет делать простую историю, он умеет ее делать очень такой необычной, очень... Даже не знаю, провокационный, может быть И здесь, я думаю, он специально хочет показать Что это вроде как такой классический боевик То есть это А24 как раз-таки снимает этот фильм Но я прям уверен, что это будет что-то сильно сложнее Чем просто какая-то такая... Это будет сильно сложнее, чем простая история, короче Вот как-то так вот вот, И у меня такая
1: я хотел, Я хотел добавить yeah. на эту uh-huh. тему Про вот сюжет, потому что, да Подробности действительно, они вот только недавно Только недавно как-то Появились, да, какие-то Uh-huh. Действие фильма разворачивается, ну как, сам, сам, сам сюжет ⁇ это такое недалекое будущее, 2040, 20, ну, 2040 год uh-huh. да, по сюжету. И там, uh-huh. в, чем, в чем как бы интерес вот этот вот, всей вот этой гражданской войны, вот этого конфликта, в том, что по сюжету к власти в США приходит диктатор, и Национальная гвардия Калифорнии и Техаса промоует Вашингтон. При этом mm-hmm. главная героиня, которая играет Кирстен Данс, играет репортера, она пытается добраться до Белого Да-да. дома, чтобы взять последнее интервью президента уже как бы некогда ну, прошлой Соединенных Штатов Америки. И mm-hmm. вот, вот в этом как бы, э, на, 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 как бы с таким бэкграундом, с таким фоном, да, вот этого э, кризиса гражданской войны, где уже ценности людей уходят на какой-то второй, там, или там морали, там, у, там, понимание там добра и зла уходит на второй, там третий план и где люди борются буквально за выживание, там за бензин, за еду, за то, чтобы не быть убитыми или там ограбленными, да, и где человеческая жизнь уже ничего не стоит. Вот разворачивается вот этот весь как бы э, вот эта вся, вся вот эта драма, то есть вот здесь... Да, да, для, для, меня, для меня Да, для как меня, бы, как я это понимаю, вот этот вот э, фон гражданской войны и кризиса, во-первых, он очень актуален, я почему это хотел прокомментировать, потому что недавно, если вы следите за новостями, э, была история на границе с Мексикой и Техасом, да, э, когда Техас... Ну, губернатор Техас, если быть точным Я не помню его имя Кажется, Энтони Эббот Не помню, неважно, неважно Я думаю, что никто из слушателей Тоже не знает, кто и как его зовут Из-за кризиса на границе с Мексикой а кризис там достаточно большой Потому что, ну, как бы Большинство нелегального трафика Нелегальных мигрантов США Продает именно из Мексики, да И федеральные mm-hmm. власти Федеральные власти из Вашингтона Как бы протянули очень долго Долгую историю о том, чтобы как-то это регулировать И тогда, как бы, ну, по сути, Техас пользуясь в том числе Национальной Гвардии Своими внутренними войсками да, Там 10-15 тысяч человек Решили взять ситуацию под контроль И вышли как бы, из-под юрисдикции Вашингтона Формально апеллируя к поправке Конституции США, которая позволяет любому штату В случае криз... чрезвычайной или Кризисной ситуации Автономно распоряжаться собственными ну, Собственной юрисдикцией То есть, как бы, выпускать... Фига,
0: ты контекста нагнал и, Выпускать какие-то
1: решения ну, нет, это не тревожный контекст, это контекст <смех> как бы ну, реалистичный, жизненный, мы в этом мире живем, вот. Mm-hmm. Но я к чему это веду? Что это как бы произошло уже пост после вот анонса, вот, ну, вообще проекта Алекса Гарланда, да, и вообще вот этого всего синопсиса, который он рассказал. Mm-hmm. Я удивился mm-hmm. тому, как это засинхронилось. То есть, в реальном мире, да, есть вот такая как бы ситуация, которая буквально отражает его, ну, отправную точку, отправную, как бы, отправной триггер всего сюжета. Верю в то, что это будет не скорее, да, не боевик, не, а именно драма в разрезе, именно драма в контексте боевика. То есть, драма с таким фоном фильма даже какой-то катастрофы в какой-то степени. Да, в какой-то mm-hmm. там ну, в скажем, какой-то ну, пропорции. Скорее, да. по, вот.
2: по вайбу, по трейлеру, там что-то вроде постапокалипсиса скорее такое вот это вот, Когда есть а, разные значит, локации, ну, да, вот катастрофа. это вот, герои пытаются как-то выживать в мире, в котором закончились нормальные человеческие правила и что-то иное. Ну и немного анти Утопия, наверное. Короче, уважаемые Алекса Гарланда, надеемся, что у него все получится, и надеемся, что сюда он тоже каким-то образом сможет э, добавить медведя-зомби из аннигиляции, потому что это, конечно, самое яркое впечатление. Нет, пожалуйста, не Так, мой следующий фильм, давайте-ка э, перейдем от э, э, психологических, социальных драм, антиутопии, фильмов-катастроф э, на важные, актуальные темы, к эскапистскому фэнтези жанру. э, И следующий фильм, который я хочу назвать, это «Битлджус, (сёк) Битлджус». Да, 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 потому что, кстати, буквально вот на днях Э, сменилось название с «Битлджуус 2» на «Битлджуус», «Битлджуус», и мне кажется, это офигенное название, ну просто невероятно. Жду триквел, в котором... Вообще прекрасно. Да, да, «Битлджуус», Битлджус, Битлджус. И в нашем подкасте внезапно появляется четвертый участник, э, э, Майкл Киттон. Э, почему я жду? Э, потому что кажется, что э, каждый новый фильм Тима Бертона ты надеешься, что он подарит тебе вот те ощущения, с которыми ты смотрел его фильмы 90-х, нулевых. Там «Сонную лощину», «Эдвард Руки-ножницы», «Да хоть Чарли шоколадная фабрика». И что он опять сможет создать вот эту вот какую-то готическую сказку, увлекательную, немного страшную, но при этом светлую и оптимистичную в основе своей. Uh, и Битлджус это, ну, фильм первый, который вышел 35-36 лет назад, и который мы все смотрели по выходным на СТС. И я его смотрел раза mm-hmm. два или три, и это, говорит, мое яркое детское впечатление, потому что, ну, такая дичь там происходила, и вот эти Странные страшные э, пластические, э, э, и странный, страшный пластический грим и олдовые спецэффекты действительно создавали какое-то, вот, ощущение какого-то иного пространства, и в то же время фильм, который говорил ну, про смерть, про завороженность смерти, ну, да, про кстати. другой мир. То есть это как бы, э, то, с чем, в принципе, сказки должны работать в каком-то таком игровом э, формате рефлексировать о насущных проблемах. И поэтому, конечно, мне интересно, что он сделает в приложении, где снимается Джен Артега и Уильям Дефо и возвращается в «Войну на райдер», и Майкл Киртон возвращается, все прекрасные О-о-о. актеры. И это не вот этот вот Legacy сиквел, когда какие-то новые ребята просто пытаются выжить молоко из уже худющей коровы э, и вытрясти деньги на ностальгию. Здесь, конечно, это тоже есть, разумеется. ну, э, Меня же поймали на крючок. Но все равно я надеюсь, что это будет какое-то интересное приключение.
1: Четвертый, получается, уже... э, Да, четвертый. Четвертый кандидат – это... А, тоже на самом деле фантастика, как-то много фантастики, да, и в целом в общем, да. Вы уже поняли, что мне нравится фантастика. Это прекрасно. Да, тут, 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 да, тут все достаточно предсказуемо. Вторая, четвертый кандидат — это Фуриос, охранники Безумного Маск Макса. От Михаил. замечательного. У меня опять матч. Отлично, отлично. От замечательного австралийского режиссера Джорджа Миллера. Да. Мы, мы, я знаю, Макс, очень любим с тобой безумного Макса дорогу ярости. Uh-huh. Это, конечно, очень. Это, наверное, один из самых зрелищных Вообще стильных экшенов, которые Мне кажется, мы, ну, и ты, и я Видели, да, вообще, в да. принципе, все вот этого Перечное кино, то, что то, что Показали в трейлере «Фориос», это, конечно же Отвал, я не знаю, Задницы, отвал жопы башки, да, 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 да Всего того, что Есть, все то, что Вообще есть в «Безумном Максе», там есть Все вот эти элементы, то есть это и, Ну, я не знаю, это надо просто вот Чувствовать, это кино, которое вот Адреналиновое кино, высококтановое кино, если вот ты смотришь, и ты хочешь куда-то поехать, да, захватить угу, машину какую-то такую со своими пустыня. рабами, да, с автоматами поехать и понестись куда-то в пустыню, да, там в прерию. Вот, это круто. Круто, что они развивают вселенную и пошли в спин и видно, что, ну, сам Джордж Миллер от этого кайфует. То есть, да, ему это нравится. Да, да. Этом, он получает этого удовольствие, это очень здорово. И для меня, наверное, очень, ну, как вот такого фаната его вселенной, да, вот этой большой вселенной Безумного Макса, посмотреть, к чему он нас готовит с точки зрения сиквела, собственно, безумного Макса, дороги ярости. Потому что во многом, а он будет многом, весь... во многом. Я... Слушай, я читал разные мнения. Я считал, что, наверное, да, но это своего рода такой, как бы... Вот сейчас работа с Фуриосом, это такая работа для него как тренировка. Да? То есть он на этом сейчас тренируется, чтобы задать какой-то определенный стандарт экшенов в индустрии. И я так понимаю, что в том числе мы это увидим уже потому, что он нам покажет вот, ну, на Фуриосе. То есть, мы Просто такие приемно... дядька
0: такой уже не молодой, и как бы там, когда он сикл родит, ему сколько сейчас, я 60 с чем-то лет. и... И клево, mm-hmm. что он в таком возрасте Еб***шат е- е- такие очень адреналиновые фильмы Но, блин, когда он выпустит, не знаю, под конец своей карьеры уже «Безумного Макса» 2 Ну, точнее, уже не 2, а как это, 5 yeah, То есть уже был, ну да, уже 5 получается, да вот, ну, да, а, да, да, Интересно, да. интересно, да
1: Да, там еще интересно, что э, сама концепция вообще «Фуриоса» Это же будет приквел к «Безумному Максу. Дороги ярости» Там, uh-huh. ну, да, главную роль играет Аня Тейлор-Джой, роль Фуриоса. И, собственно, там повествуется о том, как ее похитили, и как похитили, вернее, Фуриосу ее мать из этого матриархального общества, в котором они жили. И тоже, когда я посмотрел трейлер, я видел, что там Крис Хемсфорд в роли Дементоса. И это очень приятно, видеть в таких классных... Да, да, ролях. То есть, у него там и стиль очень крутой, то есть, он там в костюме... Да, таком, стиль, ну, стиль очень бешеный вот. Ори, ори, да, о, 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 оригинальном. То есть, вот эта вся история очень... Ну, как сказать, это казалось бы достаточно... Тоже просто апокалипсис, да, такой приключенческий, но при этом само вот это вот визуальное, музыкальное сочетание всего того, что мы видим... То есть, там же на композитором выступает Том Холкинборг, да, Джанки Экселла, и очень известный нидерландский композитор, да, такой электронный музыкант, который много чего делал, и у него вот его, наверное, такой основной стиль, вот этот вот, да, такой э, авангардный экшен, э, адреналиновый электрон, который он вруб, врубает, там, не знаю, в э, «Бэтмен против Супермена», по-моему, да, там он был, э, много да, он, он был, на так. самом деле. Вот это я жду, в том числе от «Фуриоса», чтобы это было не сколько какое-то рационально-смысленное или какое-то там, не знаю, рефлексивное кино, а чтобы это можно было прочувствовать на кончиках пальцев, что называется, на на кончиках, на кончиках ресниц, потому что мы смотрим глазами, да, а, 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 а не пальцами. Вот такое, это такая оценка. Вот. Очень жду, думаю, что будет максимально ураганно. Ждем, ждем.
0: Ждем. У меня он тоже на четвертом месте, я не знаю уже, что добавить, кроме того, что я действительно рад, что Джордж Миллер развивает свою вот эту вселенную, да, который начал очень-очень давно. Поэтому, Дулет, давай тебе слово вот так резко я перешел. Давай, последний, последний, последние фильмы.
2: А, ну да, сейчас думаю, что этот фильм, который, ну, более менее все ждут. Просто потому что, ну. Это какая-то, просто потому, что это сиквел очень яркого фильма, который всех вызвал кучу споров. Вне зависимости от того, хорошим он получить или нет, от того, как мы относимся к его создателям, от того, как мы относимся к персонажу, все мы пойдем на него, все мы посмотрим это кино и либо расчаруемся, либо восхитимся, либо же, так. скажем, ничего... Посмотрели и ладно. Короче, Джокер 2. А, да, У-у-у. это матч у меня тоже. Ну да. К- ну да, ну как бы, если уж мы действительно говорим про ожидаемые фильмы, то да, У-у-у. конечно, я хочу посмотреть Джокер 2. Мне интересно, как тот фильм Выпутается из своего открытого финала и из вот этого вот а, субъективного а, взгляда, которым он пронизал первого Джокера, где все ненадежный рассказчик и где ты не понимаешь, что правда, а что нет. И когда ты размыкаешь эту структуру, то у тебя возникает, не знаю, много проблем. Как ты дальше это можешь продолжить? Ну, и, ну и мне просто радостно, что, как бы, условно, большое студийное кино, как бы, хотя это не очень дорогой фильм, это не блокбастер, хотя я заработал больше миллиарда в свое время, что э, такой кредит доверия э, режиссеру, что студии сказали, что хочешь, то я делаю, и делай. он такой, хочу мюзикл, хочу, э, чтобы Леди Гага у меня там играла Харли Квинн, и все таки офигенно, это... Это то, что Это какой-то неожиданный ход То есть, что он не продолжает Ту же схему, не делает Опять какой-то Ремейк всех фильмов Мартина Скорсеза 70-80-х Вместе взятых А делает ремейк всех мюзиклов 50-60-х вместе взятых От Пустья подождем до Шерпульских зонтиков Поэтому мне просто интересно, как это будет выглядеть Потому что, в чьи не режиссура, действительно был Норм супер захваленное кино и супер захеченное одновременно так что угу. ну, просто э, смотрю на это как на интересное атмосферное явление просто вот э, появится э, оно и все на нее обратят внимание и все что скажут и мне просто интересно будет ну самому как-то оценить а, а что а что получилось я
0: тоже а, прям подержу до лета, Потому что мне безумно интересно Как он выкрутится из а, Той ситуации, которую он а, Создал сам, да, он сделал там Действительно классный фильм а, У него такая от, открытая концовка И он уже заявил, что это будет Мюзикл, вот вообще мне интересно Что будет с фильмом, то есть он будет я Не знаю, будет вот этот а, годнотир, да этот, который, ну, Девушка, которая писала сундтрек Будет ли да. она принимать Да-да-да, будет ли она, например потому что сунтрек для меня, то есть он просто меня в свое время очень, он о- очень сильно меня поразил. То вот сочетание всей, да, вот этой, ну, сочетание визуала игры Хоакина Феникса и вот этого сунтрека, ну, просто мурашки. А что будет здесь? Если это будет сунтрек, точнее, если это будет мюзикл, но с ее музыкой, да, то как это будет? И вообще, что значит мюзикл? Причем здесь Джокер, да, Харли Квинн и мюзикл? То есть, ну, мне просто безумно интересно мне какой-то даже немножко как бы боязно, что вдруг мне не понравится, потому что я как бы ну, чего-то ожидаю, но не понимаю чего. И вот тот Филипс, конечно, я верю, что он действительно такую историю написал, которая вот достойна, ну, продолжения, да, потому что первая часть вышла в девятнадцатом году, да, то есть сколько там, пять лет он потребовалось, да, чтобы снять что-то такое... Ну, не просто, так скажем, безопасный сиквел Он понимает, что он рискует Это прям видно Потому что там денег собрало много И кредит доверия огромное И, конечно, давление на него огромное И вот мне интересно, как он... Что будет в итоге вообще Что вот прям...
1: Uh, да у меня у, у меня у меня вообще-то была, был камень к тебе Ты сказал, что это не, не тот фильм Который у меня был на самом деле А-а-а. Вот я так Я вот, вас за, я вот сейчас вот вас запутаю всех про, Просто вот как загадочник из «Бэтмена» а, Первоначально был Давай так, честно, Джокер а, У него оригинальное название еще Фоли Адо» Ну, типа yeah, на французском yeah. Очень приятное, такое а, Вдохновленная культурой и эстетикой Парижа Но следить в том, что Да, у меня это тоже фигурировало в в первоначальном топе и даже сейчас фигурирует. И я так скажу, что я тоже очень жду. Мне как бы добавить кардинально чего-то нового к вашим высказываниям нечего, да. Просто я уверен, что Тот Филлипс справится с работой и важнее всего еще и то, что этот фильм как бы легально существует вот в этой а, независимой киновселенной DC, которая как бы, вот к этой общей расширенной вселенной отношения mm-hmm. не имеет. Ну, то есть там, где, вот, например, есть Джокер от Хокина Феникса, где есть замечательный Бэтмен Роберта Паттинсона, которого я считаю лучшим Бэтменом, в принципе, из за ныне показанных... но это уже такая лирика, что называется. Вот. Помимо того, что этот фильм был у меня на пятом месте, да, я назову другой фильм. Я вот, когда Дуалет пошутил, жулик. что с, с, Сарик Андреасян, жулик, лис да, с повязкой на глазах, когда Дуалет пошутил про Сарика Андреасяна, я, кстати, не шутил. Да, то есть что-то будет... А я тоже не шутил. А шутил? Я серьезно Хорошо, хорошо. Отлично, отлично. Я хочу сказать про кино, которое, ну как, в моем понимании, наверное, не такое громкое и не такое, ну, звонкое, да, я так назову, большое, в истинном понимании вообще создание кинолент, но которое в моем понимании очень классно, ну как, мотивирует, даже я бы сказал, мотивирует и улучшает, как комикс культуры внутри Российской Федерации... <свят> да, верно. Майор Гром Сиквел Майор Грома Чумного Доктора, Круто. который я посмотрел гораздо гораздо позже. И скажу честно, такое, ну, небольшое я немного смотрел за российского кино, да, особенно современного, не потому что я его там как-то не, не люблю, а потому что, наверное, ну, мой как бы вижен в, кино, в кинотворчестве он немножко другой. Но У-у-у. и признаюсь честно, когда я увидел майор чумного доктора, я был обескуражен. <свят> в хорошем смысле этого <свят> потому что это ну, классное кино, которое, наверное, со всеми своими ограничениями и там, возможностями бюджета, да, там ну, когда там, и эти, этого бюджета не бездонная бочка, как, например, у Disney там, с Marvel Studios, позволяет создавать ну, классную историю да, и при этом переносит на экран по сути оригинальный, придуманный, ну, то есть оригинально российский придуманный фи- комиксный мир, Который в том числе фигурирует в комиксах Бабла комикс. Издательство, да, созданного uh-huh. Артемом Габриляновым. Я думаю, все смотрели, ну, точно, присутствующих да. все знают. Вот. Мне очень импонирует то, что, собственно, плюс студия это продюсерские центры кинопоиска ну, Яндекса Большого, отвечает за весь продакшн. И... То, что я видел с, с бэкстейджа и со всяких там э, этих э, смешных дублей, там, не знаю, просто в промо-материалах, там на в трейлерах, конечно же, в тизерах, которые выходили... Э, Не знаю, мне дико нравится. То есть, это какая-то вымышленная история, вымышленная вселенная, которая не копирует и не заимствует решения из DC-комикс, из Marvel комикс, из там EMASH, Vertigo и прочих издательств американской, европейской комиксной культуры, но создает что-то свое. И при этом это свое очень убедительно и качественно выглядит. В общем, очень жду отдельный респект, конечно же, Олегу Трофимову, потому что он, как режиссер, себя показал ну, на первом фильме ну, достаточно сильно. И в «Майоре Громе Игра» есть ощущение, что будет какой-то новый формат, который ну, как будто бы создаст вот эту вот... Вернее, даже не создаст, он уже создал. Зарекомендует нишу комиксного супергероического кино в российских реалиях.
0: Круто, ты прям такой хук выдал. На самом деле, неожиданно. Я не ожидал. Ой. Удивил. Ну че, ребзи, у нас уже так нормально мы поговорили. Я думаю, можем потихоньку заканчивать. Закрой. Есть у кого да, еще наверное. что
2: сказать. Всегда есть что сказать, но э, пора и честь знать. Ну
0: Да, да. Э, тогда, Миш, что, наш стандартный спич? Э,
1: Давай, да, да. Я говорил, и снова я говорю. Ничего не меняется. Подписывайтесь на нас на всех стримингах Apple Music, о, господи, Apple Music, пардон, Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Spotify. Но на Apple Music тоже, если вдруг
2: вы записываете музыку, тоже нет у меня
1: группы нет да да а подписывайтесь на нас ставьте лайки где можно ставить лайки пишите отзывы где можно писать отзывы да, на некоторых стримингах это можно и, собственно, мы не прощаемся, потому что скоро мы уже, получается, с Максом вернемся в таком, наверное, более классическом составе, да, поговорим да, про да. тоже ожидания на этот год, только в, в другой индустрии, вот, а с нами угу. был Дуалет Жанайдаров, вот, а, Еще раз. Еще да, раз спасибо таким...
0: огромное. Да, да,
1: поблагодарить тебя, Дуалет, за гостевой визит и за классный а, рассказ про твои ожидания от этого кино и сериального года.
0: Да, спасибо, что позвали. Да, спасибо тебе огромно. Да.
1: Тогда всем до свидания.
2: Пока. Всем пока. Пакедова. Останавливаю.